0: 在国家兴盛的日子里，不能忘却那些为国家富强付出了一切的人。我是彼岸。今天和您一起关注一位曾经轰动了世界的民国奇女子。提到了咱们国家的原子弹研发呀，几乎所有人想到的都是钱学森、邓稼先。这些学术泰斗的赫赫大名。然而，很少有人知道的是，在当年的原子弹研发当中，曾经有一位女科学家，她是504厂唯一的女性。在这位女科学家身上，我们能看到太多的不可思议。身为女性，她选择了晦涩艰深的物理专业。是燕京大学物理系最优秀的学生，连续三年全系第一。在美国读书的时候，他出类拔萃，却穿过了层层堵截，回到了贫穷的新中国。她深爱自己的丈夫，却抛夫弃子， 1 7年未曾与家人相伴。她被称为中国的居里夫人，却甘愿为了祖国销声匿迹30年，放弃了一切世俗的荣耀。在他去世之后，他的学生曾经饱含热泪地说：“我的老师，他是那种死后既有资格见马克思，又有资格见爱因斯坦的人。他，就是王成书，一个被我们遗忘了太久的伟大女性。作为当年五零色厂唯一的女性。”王成书曾经担负了巨大的压力。1961年初春的一天，时任二机部副部长的钱三强把王成书叫到了自己的办公室。钱三强犹豫再三，才艰难的开口，询问自己这位优秀的下属，是否愿意参加高浓缩铀的研发工作。众所周知，高浓缩铀是原子的研发必不可少的重要燃料。当时由于苏联撤走了所有的专家，中国的高浓缩铀的研究一下子陷入了困境，急需加大研究力度。而王成书曾经留学美国，被誉为中国的居里夫人，在物理领域的造诣颇深。钱三强有意让他参与这项绝密的研究，但是问题在于，一旦选择参与这项工作，不仅要隐姓埋名，放弃科学界的一切荣誉，还要牺牲掉家庭。她将会被派到荒凉的工厂，再也无暇照顾自己的丈夫和孩子了。而在中国人的传统价值观当中，女性最重要的任务就是相夫教子，事业应该远远的排在家庭之后。因此，钱三强已经做好了被拒绝的准备。可是他没想到，王成书几乎没怎么犹豫，立刻就告诉他：“我愿意舍弃所有的荣誉。”告别爱人和孩子，直到完成祖国交付的任务。钱三强望着他，久久的说不出话来。他这个温文尔雅的下属，从来都不是一个寻常女子。1912年，王成书出生在上海的一个书香门第。和那些喜爱吟诗作画的民国名媛们不同。王成书自幼聪慧，但是他主要的兴趣是在数学和物理上。他的数学成绩几乎每次都是拔得头筹，连他家中的仆人都是赞叹不已。二小姐算账那叫一个又快又准。1930年， 18岁的王成书考入了燕京大学物理系。在燕京大学的几年里，他作为班里唯一的女生，成绩却是一直碾压着男同胞。物理系的榜首几乎只属于他一人。1941年，王成书被美国密歇根大学录取，成为著名物理学家乌伦贝克的女弟子。三年之后，就拿到了博士学位。由于天资聪慧，王成书让他的导师刮目相看。乌伦贝克多次称赞他是了不起的人才。师生二人精诚合作，完成了多项重要研究。王成书的名字也在美国科研界越来越响亮。他在毕业之后顺利留在了密歇根大学工作，并且和自己的爱人张文玉生下了可爱的儿子。短短的几年里，王成书在美国拥有了堪称完美的生活：房子、车子、体面的工作、优厚的待遇、幸福的家庭。这对于任何一位女性而言，都应该对生活的状态感到满足了。但是，在1949年，王成书却坚决要辞职回国。他甚至连儿子的美国国籍都毫不犹豫地舍弃了，只求全家能够离开美国。只因为，他得知在遥远的大洋彼岸，新中国已经成立了。可他却未曾想到。这条回国之路，他足足走了七年，才走完。为什么？因为美国不愿意放他们回去。中美关系在那个时候非常的僵持，美国政府严重限制中国科学家回国效力，而王成书作为出色的物理学家，正属于美国政府严盯谨防的对象。甚至连他在美国的朋友都不理解他的选择，在美国有车有房，为什么要回到那时贫穷落后的中国呢？然而，王成书想的却是，正是因为祖国如此贫弱，才需要自己回国报效。正如他多年之后告诉自己学生的：“我就是要为国家做贡献，我不能等人家把中国建设好了再回来。”为了躲过美国的监视和检查，他悄悄购买了很多科研资料，想尽各种办法分批寄到中国。1956年，在经过了长达七年的漫长拉锯战之后，王成书终于如愿以偿的回到了故土。刚一回国，王成书就感受到了国内外巨大的差距。在美国，他住的是花园洋房，开的是小轿车。而回国之后，他住的是简陋的楼房，每天都要挤公交。可即便如此，王成书也甘之如饴。他几乎成为了一个工作狂，疯狂地扑在科研工作上，没日没夜的钻研资料，希望能够尽快地为国家做贡献。在短短的几年时间里，他以国家的需要为己任，为核热聚变研究奠定,定了良好的基础。然而， 1961年，钱三强提出让他前往504厂，这意味着他要在浓缩铀这个新领域进行艰苦的开拓了。从零开始，再度拼搏，这对一个已经五十岁的女性而言是何其的艰难。可他却二话不说，抛开了过去所有的荣誉，立刻跑到了浓缩铀的工厂去报道，而这一去。就是三十年的隐姓埋名，就连她最深爱的丈夫，也不知道她究竟去了哪里。在浓缩油工厂，王成书巾帼不让须眉，让所有的男性科学家都大吃一惊。这个出身富裕人家、曾经留学美国的女子，身上没有一点交惯之气，做起工作来比男人还要拼命。他依靠自己深厚的物理学基础，迅速地掌握了关于浓缩有的科研知识，昼夜不休地进行着研究。这种高度用脑的生活状态，使王成书迅速苍老。原本在同龄人当中看上去显得年轻的他，在两三年内增添了不少白发，看上去仿佛老了十岁。幸而苍天不负苦心人。在经过三年的艰苦岁月之后， 5 0 4厂的浓缩铀研究终于取得了突破性的进展。1964年10月16日，中国第一颗原子弹成功爆炸，震惊世界。王成书流下了激动的泪水。不过，这项伟大的功绩虽然已经实现，可他的使命却还远远没有结束。中国有太多的机密性科研任务，这注定了王成书只能继续当无名英雄。他陆续参与了多项重大科研，却并不能出席任何国际会议，没有办法获得任何学术界的赞誉。1994年6月18日，积劳成绩的王成书病逝了。无论是在他生前还是死后，都显得是那样的沉默与寂静。他为国家和人民奉献了一辈子，却没有得到应有的鲜花和掌声。他临终前唯一的遗愿，就是把自己全部的积蓄都捐赠给希望工程，帮助贫困的孩子读书。暮雪朝霜。勿改英雄义气。三十年的隐姓埋名，大半生的清贫孤寂，换来的，是国家的繁荣和昌盛。王成书，虽为柔弱女子，却担得起“英雄”二字。以上就是今天分享给各位的文章。王成书，相信几乎所有人都和我一样是第一次听到这个名字，但是看了他的生平经历，了解了他不平凡的传奇人生，我相信所有人都会佩服他，不仅佩服他在事业上、专业上的造诣，更佩服他的是。舍弃一切，为了国家。也许在现如今，我们生活在和平国度里的这些人们，不需要为了国家抛头颅洒热血，但为了国家去付出、去拼搏，在必要的时候，站到我们应该站到的位置。发出我们应该发出的声音，维护我们需要维护的国家尊严。这是我们每一个人都要做的。我是彼岸，如果喜欢我的节目，请点击专辑上方的订阅，每晚更新，你都可以第一时间听到。另外，彼岸开设了全新的音乐专辑，《这首歌等你来听》，可以在喜马拉雅我的个人主页上找到这个专辑。每晚分享私房好歌，希望可以用不同的方式陪伴着你。想要倾诉或者分享你的故事，可以添加我的微信：彼岸150817。我是彼岸。
1: 晚安。只是。沉重的叹息，我们分担寒潮风雷霹里，我们共享雾霭流岚与红泥，仿佛分离却又相。